0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro
1: Commençons par l'immédiat. Philippe Juvin, bonjour et bienvenue. Rangez-vous donc Guillaume. avec un certain nombre de responsables régionaux et le Premier ministre ce matin, avec à terme peut-être une conférence jeudi prochain. Est-ce que vous avez l'impression que la situation est hors de contrôle avec cette arrivée du nouveau variant
0: En fait, on ne sait pas parce qu'on a une caractéristique en France, c'est qu'on séquence peu. Alors séquencer, c'est quoi C'est quand vous avez un virus, vous regardez précisément quel est le type de ce virus mmh. Et donc la présence du variant britannique est avérée en France. La question est de savoir s'il y en a 1%, 5%, 10%, ça on ne sait pas. Donc je ne sais pas répondre à votre question.
1: Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne liaison entre les autorités régionales. C'est un peu ce que dit Jean Rotner depuis maintenant quelques jours. Et vous l'avez exprimé aussi, c'est-à-dire au fond entre Véran et euh, ceux qui représentent les différentes régions, qu'ils appartiennent à la majorité actuelle ou à d'autres majorités, comme celle des Républicains. Il y a un problème Véran
0: Alors, Si votre question c'est est-ce que le pouvoir central... Euh, Travailler avec les élus, euh, c'est très difficile. Manifestement, les régions ne sont pas au courant. On n'a pas demandé aux régions, par exemple, de mettre en œuvre des vaccinodromes dès le mois de novembre, ce qui a été fait en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, mmh. les premiers vaccinodromes sont en place depuis le 20 novembre. Et ce sont les Länder, les régions qui les ont mis en place. En France, rien de tout ça nous a été demandé. Donc euh, aujourd'hui, on est vraiment en retard pour ça.
1: Est-ce que vous savez quel est le nombre de vaccins qui a été acheté Par exemple, prenons un exemple très concret, qui est l'hôpital de Georges-Pompidou. Vous oui. avez des vaccins
0: alors, oui, on a des vaccins. On a des vaccins aujourd'hui qui sont délivrés aux soignants de plus de 50 ans, puisque mmh. c'est la cible officielle, mais pas plus. Pas plus Ah non, la cible officielle, ce sont les soignants de plus de 50 ans, plus, euh, je crois qu'il y a les pompiers qui ont été rajoutés, quelques personnels qui s'occupent des personnes âgées, en particulier à domicile, mmh. mais au-dessus de 50 ans, et avec, et avec comorbidité. Mais euh, la population générale ne sera étendue
1: que d'ici une semaine, pas plus. question, puisque vous êtes maire de la de colombe on, on est dans les Hauts-de-Seine, est-ce que justement au niveau euh, régional, vous avez des informations Est-ce est que le préfet est le seul détenteur des informations Et la préfète, que je ne sais pas qui est l'identité de celui qui dirige les Hauts-de-Seine, ou est-ce que aussi les, les différents exécutifs, les villes ou les départements sont au courant ce matin
0: et Tout le monde est de bonne volonté. Moi, le préfet a organisé une réunion avec les maires vendredi dernier, pour savoir comment on faisait. Donc, il nous a donné des instructions, et effectivement, dans quelques il jours... Il vous dit combien il y a de vaccins ou pas Mais Non, d'abord, je, 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 lui, le sait, moi, je ne sais pas, il ne me l'a pas donné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je vais pouvoir vacciner ma population. Donc, j'ouvre, dans ma commune, à la Garenne-Colombe, un vaccinodrome qui sera ouvert mercredi. Mercredi, je commence à vacciner les professionnels de santé du bassin de ma population, et puis lundi suivant, les plus de 75 ans. La question, c'est, nous sommes un département de 1,5 million d'habitants, euh, Combien de vaccinodromes faut-il Probablement bien plus que 3 ou 4.
1: Ce qui prouve qu'il y a donc un problème de, de liaison entre l'État et, et, et les régions. Oui,
0: mais pas seulement. Par exemple, il y a un autre sujet qui est, qui est un sujet de, euh, extrêmement logistique, mais vous allez comprendre l'importance. C'est qu'aujourd'hui, la plateforme pour que vous, vous, vous preniez rendez-vous pour aller vous faire vacciner, mm -hmm. euh, n'est ben, pas au point. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un endroit où vous pouvez dire ben, « moi je vais un rendez-vous mardi prochain à 9h ». Donc on est vraiment... Euh, il y a plein de gens, si vous voulez, qui sont de bonne volonté, qui s'activent, etc., mais on a beaucoup de retard sur la logistique et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que oui. on fait tout en catastrophe alors que tout le monde fait ça en Europe depuis maintenant euh, plusieurs semaines et que c'est rodé je ne sais plus à combien de, les, les Italiens sont de vaccination, les Danois qui, sont, qui étaient les premiers en, en rapporté au nombre d'habitants, nous on, on, est, on est loin derrière. Donc on a un vrai sujet d'impréparation logistique, et, et c'est vrai que c'est inquiétant.
1: Euh, vous vous souvenez de ce petit rendez-vous un peu musclé avec Gabriel Attal chez nos confrères de cette C'était très, <rire> oui, <'était> très sympathique. Oui, très sympathique. Euh, vous parliez de votre livre, Je ne tromperai jamais leur confiance, en expliquant qu'il y avait vraiment, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, un problème du côté du gouvernement dans l'organisation de la logistique. Lui il vous a répondu que vous aviez des versions différentes sur les masques ou sur l'utilité du confinement. Donc on a l'impression qu'on est quand même, et d'ailleurs Jean Rotner le disait hier sur BFM, puisqu'il a parlé de scandale d'État, dans, dans un moment où, par-delà cette épidémie, qui est évidemment la préoccupation principale des Français, il commence à y avoir une vraie opposition politique. Ah non, mais plus qu'avant.
0: Il, il y a une opposition politique depuis un an, objectivement, quand on voit comment la crise a été traitée. Enfin, il faut quand même se rappeler les, les choses, c'est ce que je rappelle dans le livre. On a manqué de tout. Alors, les masques, vous le savez, les tests, vous le savez, mais on a même manqué de housses mortuaires à une époque. Donc, vous voyez, nous étions tombés extrêmement bas. Et pourquoi sommes-nous tombés très bas Je le crois, c'est une de mes thèses. C'est que nous sommes maintenant dans un pouvoir extrêmement euh, ankylosé, où euh, tout est compliqué, avec une hyper-bureaucratie, les décisions ne sont pas prises, le pouvoir est extrêmement centralisé, et puis, et puis euh, nous avons... Euh, nous avons euh, une impréparation
1: qui est une impréparation chronique. Mais vous jamais vous n'avez été, par exemple, prenons l'exemple de Bruno Le Maire en ouais. matière d'économie, parce que cette affaire, justement, qui est celle de l'épidémie, elle est à double face. Elle est aussi importante d'un point sûr. de vue euh, euh, médical que d'un point de vue économique. On ne vous a jamais entendu, j'allais dire, hurler contre Bruno Le Maire, Et non, y, mais... y compris d'ailleurs des gens qui n'appartiennent pas aux Républicains, c'est-à-dire des socialistes, tout le monde considère que ce qui a été fait pour sauver les entreprises, pour prolonger donc les contrats qui ont été donnés à les salariés, voire même une deuxième Année blanche dont Mais on parle. Pas...
0: D'abord, moi je n'ai à hurler contre personne, je suis un homme libre, donc ce qui est bien, je le dis, ce qui est mal, je le dis aussi. <coughs> moi j'estime que donc la... Le
1: maire c'est bien, Véran c'est mal. J'estime que la, la gestion c
0: est, c est... sanitaire de la crise a été vraiment très très mal faite. En revanche, il faut quand même reconnaître que la France a fait de gros efforts pour le soutenir l'économie. Donc c'est vrai, moi, je... vous savez, y a... c est, c est... la politique dont les gens ne veulent plus, c'est la politique manichéenne. T'es méchant, je suis gentil. Ça, ça ne marche pas. Moi, je dis les choses comme elles sont. Je trouve que la politique économique du gouvernement de soutien à l'industrie a été une bonne à, à, à l'activité générale, à l'activité économique a été une bonne politique, ils ont bien
1: fait les choses. La question est de savoir jusqu'où on va tenir. Mais donc, aussi, ça repose sur une administration, donc c'est pas simplement un problème administratif. Si j'étais euh, coquin, ce que je suis, ou ironique, ce que je suis aussi, je vous dirais, au fond, ce que vous aimez euh, chez Macron, c'est les ministres de droite, et ce que vous n'aimez <rire> pas, c'est les ministres de gauche. Parce que non, mais un... que les
0: ministres de droite ne soient, soient, soient pas les plus mauvais, ça, c'est évidence. Vous, je, vous avez raison. Il reste pas moins qu'on juge sur les faits. Les faits, c'est que gestion de la crise sanitaire catastrophique et encore aujourd'hui hein, sur la vaccination, enfin, c'est terrible et on n'apprend pas de ses erreurs. C'est ça aussi le truc. En revanche, euh, soutien à l'activité, bah, c'est plutôt bien réussi. Euh,
1: ce variant, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement aux Français comment ça fonctionne, ouais. ceux qui nous écoutent sur Radio-Classique ce matin Parce qu'il y a des gens qui, con qui considèrent que tout ça peut être lié à des voyages ou à des contacts avec l'Angleterre ou avec l'Afrique du Sud ou même maintenant on parle d'un variant japonais. Alors, est-ce que c'est un problème de contact ou est-ce que c'est tout simplement un problème autonome au virus ouais. comme ça existe dans d'autres pays Ce qu'il faut virus. comprendre,
0: c'est que les virus mutent en permanence, c'est-à-dire qu'ils changent leur conformité d'une manière permanente. Il y a des, des, des centaines de, de mutations qui ont eu lieu depuis le début de l'apparition de l'épidémie. Là, c'est quoi la caractéristique Le virus, il faut imaginer que c'est comme une sphère, imaginez une pomme sur laquelle il y a des épines. Mmh. Les épines, elles ne sont pas euh, agressives pour le corps, en revanche, c'est la cible du vaccin. Et ce sont ces épines qui sont en train de se modifier, dans leur aspect, euh, dans le cadre de ce variant britannique et le celui mmh. sud-africain. Elle se, elle, elle se modifie telle que notre inquiétude, c'est qu'à terme, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, les vaccins que nous injectons pourraient ne plus être actifs parce que l'épine aurait tellement changé de, de, de tête, pour employer un terme vulgaire, que le vaccin ne la reconnaîtrait pas. Donc notre inquiétude aujourd'hui, c'est ouais. si on ne vaccine pas vite la population et qu'on laisse courir le variant, qu'il se développe euh, tout seul, facilement, sans barrière de vaccinal. Eh bien, c'est que nous puissions. Parce que pour l'instant, personne ne l'a dit.
1: Tout le monde, y compris Véran, l'autre jour, le disait dans une émission face enfin, à une rédaction. Je crois que c'est celle de BFM. Il disait Pour l'instant, euh, les vaccins tels qu'ils arrivent et les vaccins qui vont venir sont des vaccins euh, qui pourront endiguer euh, la forme de variance telle qu'elle existe actuellement. Mais
0: Olivier Véran a raison quand il dit qu'aujourd'hui, les vaccins sont efficaces contre le variant. La question, il y a un grand papier qui a été publié dans le grand journal scientifique Nature, Nature en français, qui montre ça très bien ce week-end, et qui dit que le risque à laisser courir sans vaccination le variant, c'est de se retrouver avec des variants qui auront encore plus muté et seront donc devenus mm -hmm. résistants. Donc, il y, a, euh, il y a une course contre la monde dans cette vaccination et dire qu'on aura vacciné dans un an, hmm. c'est prendre le risque d'être dépassé par le virus.
1: Je voudrais vous poser une question politique et une question personnelle à l'une de l'opinion ce matin. Il y a évidemment pour l'avenir de la famille politique que vous représentez, la question de Xavier Bertrand. On parlait des régionales avec Blanquer. Euh, Xavier Bertrand, six mois pour s'imposer. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien dans votre camp ce qui est en train de se passer. Et vous-même à un moment, vous avez peut-être envisagé d'y aller, c'est toujours le cas
0: euh, vous savez, abondance de biens ne nuit pas. Donc, si on a beaucoup de candidats, il faut plutôt s'en féliciter. Et euh, d'un côté, vous avez une présidence d'Emmanuel Macron qui est extrêmement isolée. Vous parlez des ministres, mais Emmanuel Macron est extrêmement isolé. Nous, la droite, l'avantage, c'est que nous avons euh, beaucoup de gens qui gèrent des régions, des communes, avec un, une capacité d'expérience commune et collective qui est importante. Donc, Xavier Bertrand est un grand avantage pour notre famille politique. Il n'est pas le seul. Hein.
1: Bruno Retailleau... C'est pas en donnant la liste qu'on résout le problème
0: non, non, mais d'une certaine manière si, parce que quand vous avez une liste importante, vous agglomérez euh, les, les qualités. J'espère primaire, parce que vous savez, si la droite y va avec trois candidats au premier tour, il y a assez peu de chances qu'elle soit au second tour.
1: La deuxième question est une question personnelle et se passe sur ce qui s'est passé à Londres. Le maire de Londres, Sadikane, dit que euh, la situation est hors de contrôle hors de contrôle, c'est quand même terrible, avec parfois de l'oxygène qui est dans les taxis, parce qu'il n'y a même plus d'ambulance. Ouais. Euh, vous racontez quand vous sortez justement de, de, de l'hôpital, euh, cette, cette quasi-liturgie qui est celle des médecins qui sont obligés de se changer totalement après avoir passé des heures de garde où il faut qu'ils enlèvent tous les vêtements qu'ils ont gardés. Ils sont sales, ils ont travaillé des heures, parfois des heures supplémentaires, ils rentrent chez eux, c'est la douche qui doit aussi suivre euh, ce changement. C'est un métier, et là je ne m'adresse qu'aux médecins, c'est un métier depuis maintenant plus d'un an qui est véritablement au-delà de la vocation un sacerdoce total Les infirmiers, les
0: médecins et les aides-soignants, bien sûr. Écoutez, la réalité, c'est que le personnel soignant est extrêmement fatigué, est usé, a vécu des épreuves terribles, on a eu des malades, on a même eu des morts, des gens parmi nous qui sont morts. Euh, oui, c'est un métier à part qui, euh, qui, euh, qui est magnifique et c'est une grande chance de le faire. Mais dans le livre, je montre un certain nombre d'expériences, mon Dieu, que c'est parfois difficile.
1: Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies qui sont justement qui pâtissent terriblement de, 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 de la, de la, de la Covid-19 euh,
0: Il a été montré par un travail dans le JAMA, Journal d'Américain de Médecine, que les morts du Covid qu'on vous annonce, vous savez, on vous dit 10 morts, 100 morts, 200 morts, ne sont en fait que globalement un tiers des morts de l'épidémie. L'épidémie, elle tue aussi d'autres gens qui n'ont pas le Covid, parce que le système est désorganisé, des cancers, des diabètes, des maladies du cœur, des maladies psychiatriques. Et donc, oui, c'est une épidémie qui tue bien plus que les seuls chiffres du Covid.
1: Voilà, le livre s'appelle « Je ne tromperai jamais leur confiance ». Il est publié aux éditions Gallimard et vous trouverez évidemment sur les réseaux sociaux des études nombreuses et variées qui montrent que fait beaucoup, beaucoup de gens qui ont, qui ont été touché par la Covid, et bien les symptômes se maintiennent pendant des mois entiers. Des symptômes, d'ailleurs, de toute nature, qui peuvent être cardiologiques, neurologiques, etc. etc. 75%, 75%. 75
0: des gens qui sortent d'une hospitalisation Covid ont toujours des signes après six mois.
1: Il est 8h28, c'était donc Philippe Juvin qui était notre invité. Nous avons rendez-vous avec David Abiker et avec Luc Ferry.